0: on reprend les objectifs, vous avez le temps de les lire, il y aura pas mal d'exemples et on va tout de suite commencer le, le programme. Pourquoi suivre ce cours en fait et pourquoi déjà en deuxième année, et eh bien une bonne partie des connaissances que vous allez étudier ou que vous avez déjà étudiées en physiopathologie a été obtenue grâce à l'aide de traceurs radioactifs euh, et puis que vous soyez médecin de premier recours, que vous soyez médecin euh, spécialiste, et eh bien il y a une bonne partie des examens de médecine nucléaire qui vont être prescrits et vous allez utiliser ces résultats. Et enfin la médecine nucléaire n'est pas si infréquente que ça, on compte qu'un patient sur trois aura une fois un examen dans sa vie euh, de médecine nucléaire, la médecine nucléaire est une imagerie qui prend du temps, on a encore trop souvent de patients qui viennent et qui se parquent en zone bleue en pensant qu'un examen de médecine nucléaire c'est comme une radiographie et euh, ce n'est pas le cas. On étudie physiologiquement des processus qui prennent du temps. On va voir ça. Euh, est -ce qu pourquoi vous parlez donc de ce cours Si un tel livre existait, ben peut-être j'aurais je n'aurais pas besoin de vous parler de ça. Euh, ce livre n'existe pas et puis on va regarder certains concepts clés, euh, les, les petites clés en fait, qui vont s'afficher en haut des, des diapositives vous aideront à décider si c'est une image euh, ou une diapositive qui peut être dans un QCM. Je ne vais pas poser de questions QCM sur les images qui n'ont pas de petite clé. Ça, c'est juste pour vous aider un petit peu, parce qu'il y a énormément d'informations euh, qui sont données. Ensuite, le PDF des diapositives, vous l'aurez. La, Ce cours, il sera podcasté dès demain, en fonction de la rapidité de l'Université de Lausanne pour mettre ça en ligne. Et puis, ensuite, vous avez reçu une référence qui est un livre accessible durant toute la durée de vos études et qui donne tout ce que vous devez savoir sur la médecine nucléaire et même bien plus. Donc la médecine nucléaire, vous aurez en tout une dizaine d'heures euh, et c'est quelque chose qui sera de plus en plus utilisé. On va voir pourquoi ce matin. Le concept de radiotraceur, c'est peut-être un rappel pour une partie d'entre vous qui a été à Lausanne et qui avait fait leur, euh, euh, leurs études à Lausanne. Euh, pour les autres, eh bien... Euh, le concept de radiotraceur, en fait, c'est, en médecine nucléaire, on mesure des signaux qui sont basés sur la distribution, en fait, d'un radiopharmaceutique euh, qui cible une fonction biologique ou cellulaire. Ce radiopharmaceutique, il est constitué de deux choses. Hein, il est constitué d'un marqueur radioactif qu'on arrive à suivre avec nos instruments et il est constitué, en fait, d'un vecteur euh, qui est un analogue d'un médicament et qui va donner toute la spécificité de cette imagerie. Ce vecteur euh, se fixe sur une cible, et cette cible, euh, ce couplage vecteur-cible permet de suivre en fait, euh, la distribution du radiotraceur en trois dimensions par des techniques euh, d'imagerie qui sont appelées PET ou SPECT. Euh, il y aura un bref rappel tout à l'heure, et ça permet de mesurer ça in vivo chez le patient. Et ça, on peut en, est, en mesurer l'évolution dans le temps, en fait, ça revient à une quatrième dimension, c'est de la 3D avec le temps en plus. Ce concept fondamental, euh, en fait, est utilisé dans toutes les imageries de médecine claire. Et comment on se compare par rapport à la radiologie Eh bien, il euh, y a des notions de sensibilité, d'imagerie et de résolution. Euh, on sait que quand une, une tumeur euh, grandit, euh, elle pousse jusqu'à un certain moment où elle ne peut pas avoir plus de nutriments euh, et il est obligé de créer ses propres vaisseaux. L'oxygène diffusant en fait, euh, à travers la tumeur à partir de 1 mm, euh, ce qui correspond ici à peu près à 10 puissance 4, 10 puissance 5 cellules, eh bien, à ce moment-là, on a ce switch angiogénique et la tumeur crée en fait ses propres vaisseaux euh, et devient ainsi plus visible. Il y a quand même une limite de détection qui est... Euh, qui correspond à une certaine taille de tumeur, hein, à peu près 10 puissance 9 cellules, 1 gramme, et si on ne fait rien, eh bien, quand euh, la tumeur fait à peu près 1 kilo, en général ça conduit à, euh, au décès du patient. Euh, cette limite de détection physique qui peut être euh, imposée par euh, l'IRM ou les euh, techniques radiologiques, et eh bien grâce à des phénomènes moléculaires qui interviennent bien avant, nous on a la possibilité en imagerie moléculaire et en médecine nucléaire de voir ça avec beaucoup d'avance, euh, notamment aussi pour savoir si une tumeur elle est en rémission, euh, si on a pu redescendre cette courbe ici euh, ou si elle est en train de repousser. Donc on a accès à d'autres informations que l'information délivrée par la radiologie. Euh, ça se traduit comment lorsqu'on rapporte ici la taille des pixels, la dimension des, des voxels, si vous voulez. Euh, on a des résolutions d'images qui sont beaucoup plus importantes et bien meilleures avec le CT ou l'IRM euh, que la médecine nucléaire. En médecine nucléaire, on travaille plutôt avec des voxels qui font de l'ordre de 5-6 mm, euh, voire le centimètre, et ça nous donne en fait une résolution de l'ordre du centimètre cube, alors qu'on est beaucoup plus fin avec l'IRM. Par contre, la sensibilité en fait, de détection euh, de l'imagerie moléculaire est de l'ordre de, de la picomole ou nanomole et c'est beaucoup plus euh, précis et que ce qu'on peut avoir avec la simple visualisation par euh, l'IRN où on met des produits de contraste en millimoles. On met des grandes quantités de produits de contraste pour avoir un, un signal. Donc cette spécificité, en fait, euh, mène à la combinaison de ces deux examens et la plupart des imageries modernes en médecine nucléaire combinent une imagerie morphologique, euh, comme vous pouvez le voir ici, avec une imagerie fonctionnelle et ça permet de bénéficier ainsi du meilleur des deux imageries, c'est-à-dire la bonne résolution anatomique de la radiologie et euh, la bonne sensibilité de l'imagerie fonctionnelle. Ça existe aussi avec le CT et l'IRM. Euh, donc on a dernièrement des PET-IRM qui ont vu apparaître euh, leur utilisation en fait, sur le marché et dans certains centres de recherche. En Suisse, il y en a deux, on n'en a pas à Lausanne. L'évolution des scanners PET, on sait que depuis euh, l'invention en, fait, en, en l'an 2000, euh, où on a eu la combinaison de cette modalité d'imagerie, eh on a dans le monde une explosion de ce type d'imagerie euh, et ça, c'est par l'utilité que ça apporte essentiellement en oncologie et dans d'autres matières. On va voir ça par la suite, euh, mais Time Magazine avait dénommé en, en 2000 le PET-CT comme étant l'invention euh, du siècle. On a la possibilité de faire de la recherche translationnelle en mélangeant euh, les mêmes radiotraceurs et on peut les utiliser au niveau préclinique. Par exemple, ici, vous avez un micro-PET-SPECT-CT. Euh, le CHU vient d'en acquérir un l'année dernière. En décembre et puis euh, les mêmes radiotraceurs peuvent être mis au point euh, et utilisés après chez l'homme euh, sans trop de, de soucis euh, grâce à cette combinaison et on peut faire des allers-retours entre développer un médicament, euh, l'essayer euh, chez les souris, voir l'effet, euh, passer rapidement chez l'homme et ensuite refaire des boucles comme ça entre les deux types d'imagerie et les deux types de modalités. Ça permet de gagner pas mal de temps euh, Lorsqu'on développe des médicaments, il y a eu des, des flops commerciaux où euh, des grandes compagnies pharmaceutiques baloises ont développé pendant une quinzaine d'années des, euh, des médicaments pour euh, le cerveau, euh, pour la dépression. Quand on a pu marquer ces médicaments avec un radiotraceur, on s'est rendu compte que ça n'allait même pas dans le cerveau. Donc euh, avec plusieurs millions qui ont été euh, mal utilisés. Voilà, les modalités d'imagerie. Euh, on passe par ce deux types de modalités d'imagerie. Alors vous êtes une génération numérique, c'est très facile pour vous savoir la différence entre des imageries statiques et dynamiques. Euh, le mode 2D et 3D, je pense que vous voyez bien aussi euh, ce que c'est. Et euh, pour ceux qui ont fait, en fait euh, les études à Lausanne, euh, il y a une petite dis distinction à faire entre le PET et le SPECT. Et en général, vous voyez ça dans le module 1.7, je vais mettre sur MyUnile en fait euh, le module 1.7 de l'année dernière pour ceux qui n'auraient pas fait les études à Lausanne. Et je vais juste effleurer euh, ceci. Une bonne partie des étudiants trouvaient que c'était une répétition. Donc euh, je vais juste l'effleurer pour ceux qui voudraient en savoir plus, ça sera sur MyUnile à partir de demain. Euh, voilà, entre l'imagerie statique et dynamique, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. En médecine nucléaire, on peut voir les phénomènes de façon dynamique et on voit l'apparition en fait du radiotraceur, on peut suivre ça dans le temps. Et la différence entre une imagerie statique et dynamique est illustrée ici. C'est vraiment la même chose ici. On voit l'arrivée d'un radiotraceur qui est injecté ce forme de bolus et qui passe à travers la circulation, alors qu'une image statique est simplement une photographie dans le temps. Pour la différence entre un mode bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D), eh bien ici on vous montre l'utilité en fait pour avec un traceur euh, qui lui se met en fait dans les mitochondries et nous fait simplement une imagerie de la densité des mitochondries. Donc vous voyez ici une photographie. On a mis vraiment le patient devant la caméra. Et on a une vue antérieure, donc le cœur ici est à gauche. On voit la thyroïde, on voit les glandes salivaires, on voit une captation en fait au niveau nasopharyngé. Ça nous montre simplement là la densité des mitochondries. Mais ce traceur en fait, qui a un nom très barbare ici, le cestamibi, euh, et qui se fixe dans les mitochondries, nous permet de diagnostiquer en fait les parathyroïdes euh, lorsque notamment les gens, les patients ont des hyperparathyroïdies euh, qui mènent à pas mal de comorbidités par rapport au, au métabolisme du calcium et à la fragilisation de l'os. Et le fait de détecter cette parathyroïde ectopique, qu'on n'arrive pas à détecter avec les examens d'imagerie standard, permet en fait d'agir et de pouvoir opérer euh, en enlevant euh, tous les soucis en fait euh, par rapport à la fragilité de l'os, à l'ostéoporose qui peut être induite par cet hyperparathyroïdisme. Ici, vous voyez sur cette imagerie statique, euh, on voit un petit foyer qui s'allume qui ici en dessous euh, de la thyroïde et c'est la localisation euh, qui est très difficile ici sur l'imagerie statique en, en deux dimensions à trouver le chirurgien peut se dire bon c'est peut-être au, au niveau du médiastin hein. et lorsqu'on fait une imagerie tridimensionnelle donc des coupes successives euh, tomoscintigraphique et eh bien on voit euh, très précisément que cet cette parathyroïde ectopique est situé en avant de l'œsophage et puis euh, au contact ici euh, de l'aorte. Donc ça permet d'avoir une information qui est plus sensible et euh, beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut avoir avec l'imagerie bidimensionnelle. Donc l'imagerie tridimensionnelle est plus sensible et c'est ce qu'on essaie de faire la plupart du temps euh, lorsqu'on ne voit rien sur l'imagerie bidimensionnelle. Par rapport au spectre, euh, il y a deux types euh, en fait, de désintégration en médecine nucléaire qu'on utilise. C'est l'émission monophotonique, donc émission d'un photon euh, par une source radioactive. C'est toutes les techniques euh, de gamma caméra standard. Et ceci, en fait, euh, cette émission d'un photon, euh, un petit peu comme en optique, vous avez besoin d'une lentille pour faire une imagerie qui soit cohérente. Et la lentille, chez nous, s'appelle un collimateur. Euh, ça accepte simplement euh, sur le cristal et sur la gamma caméra euh, qui permet de détecter ces rayons radioactifs, ça accepte que les rayons qui arrivent de façon perpendiculaire, ce qui permet de faire une imagerie cohérente. Ici, vous voyez une imagerie de la perfusion en fait, au niveau pulmonaire euh, qui a été acquise et qui montre une, une perfusion tout à fait standard qui a été acquise de ce principe-là euh, en tournant autour du patient. Euh, comment est-ce qu'on obtient des images 3D eh bien, Effectivement, on doit tourner autour du patient, le regarder autour de ses 360 degrés de projection, et puis ça permet de reconstruire en trois fait, en dimensions la distribution euh, des molécules radioactives. C'est le même principe que le CT. On fait une imagerie de la densité euh, en irradiant le patient avec une source tout autour de lui, et on arrive à faire comme ça une image cohérente en trois dimensions. Donc ce qui est important ici à retenir, c'est qu'on a une émission monophotonique, euh, le collimateur va enlever une bonne partie des rayons, donc l'imagerie SPECT est moins sensible que l'imagerie PET, parce qu'on coupe à peu près euh, 999 rayons sur 1000 de cette manière-là, il n'y a vraiment que ceux qui sont extrêmement perpendiculaires qui peuvent atteindre le détecteur. Néanmoins, c'est suffisant, ici pour faire une imagerie cohérente. Ceci est opposé aux positons, en français positron, en, en anglais ou en allemand, euh, qui sont en fait l'antimatière de l'électron. Je pense que ça vous rappelle quelque chose, c'est des électrons chargés positivement, des particules qui n'existent pas euh, à l'état naturel sur Terre, qui nous proviennent en fait des rayons cosmiques, et euh, ces radiotraceurs comme euh, le fluor 18, est quelque chose qu'on peut créer de manière artificielle dans des cyclotrons. Ces radiotraceurs, en fait, donnent naissance à un positron, qui est un électron chargé positivement, et qui est en fait l'antimatière de l'électron. Ce positron, lorsqu'il va rencontrer un électron dans la matière, très rapidement, les deux vont, en fait... Ici c'est représenté que ça décélère, il y a plusieurs interactions jusqu'au moment où il n'a plus trop de vitesse ce positron et peut en fait donner lieu à ce positronium euh, qui est euh, le couple matière-antimatière et je crois que vous vous rappelez un petit peu de ce qui se passe une fois que la matière et l'antimatière se réunissent Eh bien ils disparaissent mais selon le principe d'Einstein E égale mc carré vous avez en fait la libération de deux rayons gamma pour conserver l'énergie. Ces deux rayons gamma sont émis de, de façon opposée. Ceci, en fait, peut être détecté avec des détecteurs de médecine nucléaire en coïncidence et ça permet de faire une imagerie, en fait, par rapport à toutes ces interactions. Et ici, vous avez, par exemple, un, une patiente avec une tumeur cérébrale qui est en train de récidiver dans les bords de résection de la tumeur. Et vous voyez que toutes ces détections, en fait, chaque couple de positrons qui est émis peut créer, en fait, un événement et permet de faire une tomosynthigraphie euh, par émission de positrons. Donc, on est mille fois plus sensible que l'autre modalité. Simplement, toute la logistique qui est derrière, ces produits qui n'existent pas sur Terre, eh bien, on doit les créer on doit les livrer, ils sont créés dans un cyclotron par exemple à Zurich, ils nous sont livrés tous les jours, ils ont une demi-vie de deux heures, donc toutes les deux heures on perd la moitié, et ça conduit à vraiment une logistique importante, mais pour pouvoir bénéficier de cette meilleure résolution et sensibilité. Quels sont les processus ciblés par l'imagerie moléculaire Là je vous donne un certain exemple, de ce qu'on peut faire actuellement en clinique, euh, vous savez qu'il y a plusieurs euh, milliers de processus euh, qui se déroulent simultanément au sein d'une cellule. Là, il y en a une petite dizaine qui sont représentés, Et en fait, euh, chaque processus ici euh, peut donner lieu à une imagerie. Euh, celui qui est le plus courant, euh, c'est le métabolisme du glucose. Il est utilisé en oncologie. Et euh, ce métabolisme du glucose, les cellules tumorales vont capter plus de sucre en fait, on va le voir plus tard, euh, et peut, peuvent être ainsi mises en évidence par rapport aux cellules non tumorales. On a la possibilité aussi d'étudier le métabolisme des lipides. Euh, alors, on ne va pas vous demander euh, quel radiotraceur fait quel métabolisme par rapport à cette image-là. C'est juste comprendre qu'on peut faire le glucose, les lipides. Euh, ici, on a le métabolisme des acides aminés, par exemple, c'est utilisé au niveau du cerveau, parce que le cerveau de base, utilisant pas mal de glucose, on peut être embêté pour euh, différencier des tumeurs qui consommeraient euh, du glucose. Donc on utilise des acides aminés, le cerveau n'utilisant habituellement pas les acides aminés, ça nous permet d'avoir un meilleur contraste. Euh, on va voir des exemples aussi tout à l'heure. On peut utiliser la capacité de certaines cellules d'exprimer des récepteurs. Ici on a par exemple les tumeurs non-endocrines qui expriment le récepteur à la somatostatine. On peut faire en fait une visualisation au niveau du précurseur des amines. Par exemple, ici vous avez euh, la FdopA, euh, qui peut être utilisée dans le Parkinsonisme, on verra une image tout à l'heure aussi, ou le métabolisme des nucléosides euh, qui sont intégrés en fait avec la timidité kinase dans l'ADN et qui nous montrent la prolifération tumorale euh, elle même. On peut aussi faire l'imagerie de certaines fonctions comme l'hypoxie euh, ou faire d'autres imageries comme étant euh, celle de l'angiogénèse, donc cette capacité de la tumeur à développer ses propres vaisseaux pour continuer à grandir. Tous ces euh, processus moléculaires peuvent être sujets à des examens de médecine nucléaire euh, et ça nous montre en fait une excellente euh, sensibilité et spécificité par rapport à la radiologie. On a aussi la possibilité, dans des indications maintenant de recherche, de faire l'imagerie de l'apoptose, donc de la mort cellulaire programmée. Une bonne partie des processus que vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'apoptose, euh, eh bien on peut en fait euh, faire de l'imagerie, euh, et on peut même regarder au niveau d'une expression de certains gènes, on peut intégrer des gènes rapporteurs, en fait, qui vont nous indiquer si un gène est... Exprimé ou pas dans une cellule donnée. L'imagerie moléculaire, en fait, pourquoi c'est important Ça permet en fait de faire ce qu'on appelait jusqu'en début d'année la médecine personnalisée, qui est devenue la médecine de précision suite à l'initiative en fait d'Obama, en fait, dans son annonce au Sénat. Tout le monde utilise maintenant ces termes de façon interchangeables. Et la médecine de précision permet de faire quoi Et eh bien ça permet en fait d'adapter les traitements euh, à un patient donné. Euh, on peut vraiment voir si ce traitement est adapté à ce patient. Donc la médecine nucléaire permet d'agir au niveau du diagnostic de voir si euh, chez un patient donné on a en fait euh, une maladie qui est présente euh, mais ça permet non seulement de faire ça, mais ça permet aussi de choisir le traitement. Avec une imagerie ponctuelle, on va savoir si le cancer, c'est un cancer qui est très agressif ou moins agressif, et on va ainsi pouvoir faire une personnalisation, une, une, un ajustement de, de précision par rapport au traitement euh, du patient. On va aussi avoir une idée du pronostic. Est-ce que le pronostic à plus long terme il est sombre ou il n'est pas sombre Ça permettra d'être éventuellement plus agressif pour les pronostics qui sont sombres, euh, notamment avec le fluorodéoxyglucose, glucose on a une idée euh, de l'agressivité tumorale et la plupart du temps, la captation, l'intensité du noir qu'on voit dans nos images est en relation avec la survie globale du patient, avec sa survie sans récidive euh, et ça permet en fait de caractériser de façon biologique la tumeur. Donc cette prédiction du pronostic, juste avec une imagerie, est quelque chose d'important euh, et qui est Maintenant, investigué dans un bon nombre d'études qui est tout à fait indépendant de la stadification des tumeurs. Vous savez peut-être qu'on classe chaque tumeur en stade TNM, euh, pour savoir la taille de la tumeur, l'invasion des lymphatiques, et puis la présence ou pas de métastase. Et bien, indépendamment de ce stade TNM qui donne la, le pronostic de la tumeur, et bien on a une valeur prédictive dans l'image. Ça permet aussi de faire un monitoring du traitement. Euh, on va pouvoir indiquer ben, si ce patient répond à ce traitement ou s'il a simplement subi les effets secondaires et il n'a aucun avantage par rapport à ce traitement. On a aussi euh, la prédiction, en fait, une, une fois que le patient est guéri, est-ce qu'il y a une récidive ou pas euh, chez ce patient. Donc ça permet une prise en charge plus adaptée et puis de ce fait, on va pouvoir euh, contenir les coûts de la santé la plupart des médicaments modernes maintenant, qui sont issus de thérapies ciblées, coûtent, peuvent coûter entre 50 000 et 100 000 francs par an. Et ça c'est pour de temps en temps gagner quelques mois de vie par rapport à un patient. Donc pour le moment c'est quelque chose où notre système de santé nous permet de faire ça. Mais si on le donne à 100% des patients et puis il n'y a que 30% qui en bénéficient, c'est intéressant de pouvoir sélectionner à la base quels sont les 30% qui en bénéficieront et de pouvoir le donner qu'à ces 30%-là. Euh, les autres patients pouvant bénéficier éventuellement d'un autre traitement. Donc, euh, voilà. Ici, par exemple, c'est une évaluation de la réponse thérapeutique. Euh, on avait un, un staging initial euh, chez, en fait, une patiente euh, de 28 ans euh, qui est fumeuse. Euh, et qui avait deux petits-enfants qui étaient en train de faire une pneumonie. Euh, on a fait une radio pour sa pneumonie. On s'est rendu compte qu'il y avait une pneumonie ici, au Donc, Ce qu'on voit ici, c'est une captation non spécifique du radiotraceur dans la pneumonie. Mais on s'est rendu compte aussi qu'elle avait un cancer du poumon euh, assez avancé. Et cette patiente a commencé à bénéficier en fait, d'une chimiothérapie. On s'est rendu compte que, euh, quelques mois après, vous voyez ici, c'était au mois d'août 2005, Octobre 2005, eh bien chez cette patiente, malheureusement, la tumeur n'a pas répondu à la chimiothérapie. On a un indice qui nous permet à nous de calculer l'intensité de la captation. On voit que cet indice de captation, de concentration du radiotraceur dans la tumeur est passé de 12 à 16. Et c'est quelque chose qui nous indiquait une mauvaise réponse. Comme c'était un petit peu au début, quand on utilisait le PET, c'était peu de temps après qu'on a eu l'installation du PET-CT ici chez nous. On a vu un petit foyer euh, ici qui s'allumait près de la symphyse pubienne. On s'est dit, bon, est-ce que c'est une anthésopathie Elle a fait un faux mouvement, elle s'est tapé quelque chose. Quelque part, on lui a donné le bénéfice du doute. Et puis, euh, cette patiente, on l'a soumise en fait à une radiothérapie. Euh, radiothérapie, en fait, qui a marché sur la tumeur, comme vous pouvez le voir ici, euh, qui a induit une oesophagite, mais qui malheureusement n'a pas été efficace euh, et on voit une métastatisation diffuse en deux mois euh, de, euh, du cancer qui a progressé de façon évidente. Et la, la patiente est, est décédée un mois après. Donc, euh, voilà la fumée, un message, ça tue. Euh, le suivi thérapeutique, en fait, on a ici euh, un GIST. C'est des tumeurs, en fait, stromales. Ça peut être des tumeurs qui sont très importantes... Ici, et vous voyez, dans la cavité abdominale de ce patient, on a une tumeur qui faisait à peu près 2 litres et euh, demi. Et cette tumeur euh, contenait beaucoup de liquide à l'intérieur, mais on a pu faire un, un PET scan, et on a pu, peu de temps, même ici, vous voyez, 7 jours après l'initiation d'une thérapie de Glivec, qui est en fait un, un, un inhibiteur de la tyrosine kinase, eh bien, on a une extinction complète, en fait, de la captation euh, au niveau de cette tumeur et avant que la tumeur ait pu changer de taille eh bien nous on a pu voir que la réponse était bonne donc on peut apporter en fait, des réponses tout à fait complémentaires à ce qui peut être fait en radiologie euh, et on a de ce fait là une puissance thérapeutique euh, importante et c'est utilisé de plus en plus au niveau euh, de l'oncologie euh, ici vous voyez par exemple la valeur pronostique euh, en fait, euh, de l'émission de la TEP ou du PET, euh, par rapport à la prise en charge des lymphomes. Euh, la plupart des lymphomes, maintenant, ou je dirais les, la totalité des lymphomes, euh, sont investigués avant traitement avec un PET. Ici, vous voyez une captation en fait, médiasignale et, et ganglionnaire au niveau de cette patiente. Et puis, au niveau du PET, après traitement, on a une extinction avec une disparition globale de l'ensemble des foyers radioactifs. Euh, précédemment visualisé et on sait pour nous et eh bien que après traitement, après six cures de chimiothérapie les patients qui se retrouvent dans cet état euh, n'ont pratiquement pas de récidive ici et vous voyez euh, quelque chose sur, euh, euh, sur plusieurs années ici euh, sur au moins trois ans et eh bien lorsque le PET est négatif il y a un bon pronostic, lorsque le PET est positif et eh bien très rapidement en fait euh, les patients font des récidives, récidives qu'on essaie de traiter avec des greffes, voire des autogreffes. Euh, et quand même, malheureusement, vous voyez, une bonne partie des patients euh, sont perdus, et puis ensuite, au bout de trois ans, euh, il ne reste quand même plus personne. Donc ça, c'est quelque chose qui nous donne, euh, avec le PET, une, une bonne capacité de prédire ce qui va se passer pour le patient. Euh, et lorsqu'on est patient, c'est aussi important de pouvoir savoir si on est sorti d'affaires ou si on va au-delà de, de thérapie et de difficultés à venir. Quel est l'impact du PET-CT en, fait en oncologie euh, Au niveau du diagnostic ou de la thérapie, vous voyez que la plupart du temps, euh, dans deux tiers des cas, on a en fait une bonne euh, information qui est donnée euh, au niveau du diagnostic, euh, avec des changements euh, de diagnostic ou des changements de thérapie. Ici, quand on regarde un peu plus à fond, eh bien, au niveau de la thérapie, euh, on changeait vraiment dans un tiers des cas. Euh, la thérapie, on voulait être curatif, on peut être euh, seulement palliatif, on voulait être palliatif, on a toutes les raisons d'être curatif. Et dans 26 autres des cas, eh bien, ça nous montrait que la décision qu'on avait prise, eh bien, elle est confirmée. Donc, on a une, une puissance de pouvoir aider les, la prise en charge et les patients euh, qui est importante par rapport à euh, ce qu'on a connu précédemment. Et puis ici, je suis désolé, euh, il y a un petit 8 qui manque ici. Alors, d'une version à l'autre, euh, on n'a plus tout qui s'affiche, mais en 1978, en fait, euh, qui est indiqué ici en plus petit, lorsqu'on a fait ces mêmes essais pour le CT, eh bien, on s'est rendu compte que le CT changeait en fait à peu près dans 17% des cas, euh, au niveau du corps entier, ou dans 14% des cas, au niveau du cerveau, la prise en charge. Donc c'est une imagerie moléculaire qui est là pour rester, qui apporte beaucoup d'informations, qui est complémentaire à ce qu'on peut faire en radiologie. Euh, et c'est la raison pour laquelle cette euh, imagerie moléculaire s'est propagée de façon extrêmement rapide. Et au moment où vous serez médecin, dans 4 ans, et bien une bonne partie euh, des applications se seront encore étendues par rapport à l'imagerie moléculaire. Euh, maintenant on va passer à, en revue dans ce qu'il nous reste de temps, euh, l'imagerie fonctionnelle et on va voir un certain nombre d'exemples. Tous ces exemples sont donnés pour illustrer la diversité en fait, de la prise en charge et euh, l'importance de, de la médecine nucléaire dans la prise en charge des patients. Euh, ceux qui sont importants pour le QCM, parce que je sais que c'est aussi important pour vous, eh bien, il y a la petite clé, encore une fois il n'y aura pas de questions sur les, sur les autres. Et les questions sont très faciles. Au niveau de la thyroïde, ça fait plus de 75 ans qu'on utilise l'iode radioactif chez nous. Et cette iode radioactif nous permet de faire le diagnostic des troubles euh, du métabolisme de l'iode, donc des troubles de la thyroïde, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie. Euh, ça nous permet aussi de faire le diagnostic de cancer et de traiter les cancers. Au niveau moléculaire... Eh bien, on utilise nous vraiment euh, le symporteur euh, qui nous permet en fait, de pouvoir prendre l'iode radioactif qu'on injecte euh, au niveau sanguin, directement en intravasculaire, ou alors qu'on donne par euh, la bouche et qui est absorbé euh, très rapidement en fait, au niveau de l'estomac et, et de l'intestin. Eh bien ça nous permet de transporter ici euh, dans la membrane basale des thyroïcites qui vont vraiment concentrer l'iode. Ça nous permet de transporter euh, l'iode radioactif ou pas. Euh, vous savez que du point de vue chimique, euh, le fait que ce soit un isotope naturel ou un isotope radioactif, eh bien, les réactions chimiques sont les mêmes. Euh, eh bien, Ça nous permet de transporter ceci dans la membrane basale et ensuite à l'intérieur des follicules, ici. Vous avez un follicule euh, thyroïdien euh, qui est constitué de plein de petits thyrocytes dans la membrane basale et à l'intérieur... Euh, l'iode radioactif peut s'accumuler. Donc ce symporteur qui est un passage en fait euh, avec euh, du sodium euh, et de l'iode euh, nous permet de faire rentrer euh, le sodium qui est à l'intérieur de la cellule ensuite est éliminé avec la pompe NaK atpase comme vous le savez. Euh, ces thyrocytes en fait euh, présentent ce symporteur on va voir que dans le corps entier, il y a d'autres euh, euh, régions euh, qui sont en fait euh, qui expriment aussi ce s'importeur, comme l'estomac, une partie du tube digestif, les glandes salivaires, et puis euh, les glandes mammaires, surtout lors de l'allaitement, en fait, pour donner une certaine quantité d'iode euh, dans le lait euh, au niveau des, des enfants qui sont allaités. Ici vous avez quelques exemples de scintigraphie thyroïdienne. donc il s'agit de scintigraphie thyroïdienne en deux dimensions, euh, où on injecte en fait euh, une partie de, de produits radioactifs, euh, et puis on peut comme ça faire l'imagerie, voir une thyroïde ici, elle a une captation tout à fait normale, avec ici sa forme en papillon, euh, que vous connaissez de l'anatomie, avec de temps en temps la visualisation en fait, du lobe pyramidal, ou lobe de l'alouette, et puis euh, on peut avoir des troubles euh, et des, des présences de, de thyroïdes goitreuses donc un, un, l'élargissement de la glande thyroïdienne avec la présence de nodules froids ou de nodules chauds ici vous avez un nodule qui ne capte pas euh, l'iode euh, les nodules froids sont en fait les nodules qui sont le plus souvent cancéreux et vous pouvez avoir des nodules en fait dans une thyroïde qui tout d'un coup sont, deviennent autonomes ne répondent plus à la suppression en fait, de la stimulation par la TSH et ces nodules autonomes se mettent à produire de l'iode c'est ce qui provoque en fait l'hyperthyroïdie donc ça nous permet en fait de faire euh, cette imagerie euh, on a ici par exemple une imagerie du symporteur d'iode euh, chez un patient sur le corps entier vous euh, voyez il s'agit d'un traitement d'un patient qui avait un cancer de la thyroïde on lui a enlevé la thyroïde avec euh, une chirurgie et puis on peut continuer le traitement pour éradiquer en fait toute présence de cellules thyroïdiennes cancéreuses ou normales, ce qui nous aide en fait à faire le suivi du patient parce que la thyroïde, une fois qu'on a pu l'éliminer chirurgicalement et avec ce qu'on appelle ici une ablation à l'iode radioactif, eh bien la thyroïde n'est pas un organe qui repousse et si on mesure à l'intérieur du sang, du plasma, par exemple de la thyroglobuline, eh bien on sait qu'il y a une récidive du cancer de l'iode. Ici vous avez en utilisant la capacité en fait, de l'iode 131, en donnant de très grandes quantités d'iode 131, ça produit une destruction tumorale des tissus qui captent le plus l'iode. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle pour nous euh, le, la cible, le « magic bullet », parce que que les cellules tumorales captent l'iode, les cellules normales captent pas beaucoup, comme vous voyez ici, et ça permet comme ça, avec un traitement, d'enlever de, tous les résidus locaux on voit qu'il y avait quelques résidus gangliaires. Ça permet avec un troisième traitement de visualiser encore un tout petit peu de résidus ganglinaires tumorales et avec le quatrième traitement d'éradiquer toute la maladie. Donc c'est des traitements répétitifs. Même les patients qui ont des métastases pulmonaires ou osseuses, on arrive comme ça à s'en défaire. Cette capacité en fait nous permet de suivre le patient, de trouver les endroits qui seraient éventuellement. Euh, nouveau à opérer ou à irradier de façon locale. On peut toujours faire, quand c'est très limité, une thérapie localisée, on peut y retourner avec la chirurgie. C'est un exemple ici par rapport au, à la thyroïde. Par rapport au métabolisme du, du sucre, le fluorodéoxyglucose, on aime bien utiliser ce radiotraceur, euh, en fait, qui a été découvert il y a plus d'une vingtaine d'années, et qui a permis de mettre en évidence beaucoup de processus anormaux euh, on a un petit désavantage avec euh, le sucre, c'est que les cellules qui sont cancéreuses ou les cellules euh, inflammatoires ou infectieuses euh, ou les neurones qui travaillent beaucoup, comme vous en ce moment, eh bien, euh, consomment beaucoup de sucre. Euh, mais ça nous permet aussi d'investiguer d'autres maladies que le cancer, comme par exemple ici euh, la maladie d'Alzheimer. On a des patterns très caractéristiques et pour des gens qui ont des maladies ou des suspicions de maladies d'Alzheimer, eh on arrive en complément aux spécialistes des centres de la mémoire de diagnostiquer de façon très précise la présence d'une maladie d'Alzheimer avec une preuve qui peut être faite souvent en post-mortem mais c'est des traceurs qui sont très spécifiques par rapport à cette maladie juste le FDG, on en a d'autres qui sont encore plus spécifiques par rapport à la plaque amyloïde ou à certaines protéines tau et donc quand vous serez médecin dans 6 ans, si vous choisissez la, la neurologie euh, ou les neurosciences, eh bien, je pense qu'on aura déjà des marqueurs de la protéine tau en clinique qui nous permettront 10 ou 15 ans avant euh, le développement d'une maladie d'Alzheimer de pouvoir dire ces patients sont susceptibles. Et ça aura toute son importance, en fait, pour essayer de prévenir ces maladies. Euh, quand on sait euh, que quelqu'un a euh, une prédisposition à développer une maladie d'Alzheimer, eh bien, on peut essayer des thérapies qui ont une petite chance euh, de guérir le patient. Euh, C'est vrai quand on arrive ici, comme par exemple chez ce patient avec maladie d'Alzheimer vraiment euh, patente, avec ici une destruction de son cortex euh, cérébral dû à la maladie d'Alzheimer, ben, même si on enlève euh, le, le primum movens euh, qui a créé cette maladie d'Alzheimer, les neurones, vous le savez, au niveau euh, cérébral, ne repoussant pas, eh bien, le patient reste avec ses symptômes. Donc on a une possibilité d'aider ici, de façon spécifique, dans le diagnostic des maladies d'Alzheimer. On peut aussi, au niveau de la radiologie, voir certaines cellules, et je pense que vous allez voir, en fait, les cellules nigrostriées, où vous avez peut-être déjà vu au niveau des neurosciences, ces cellules qui sont aptes à produire la dopamine, et lorsque elles sont plus aptes à produire la dopamine, si on a une maladie de neurodégénérative, et eh bien le patient... Euh, commence à avoir en fait des symptômes de maladie de Parkinson avec euh, des tremblements, euh, un certain nombre de symptômes euh, roudentés, d'akinésie, bradykinésie. Euh, et comme vous savez que les voies euh, au niveau des neurones sont croisées, et eh bien quelqu'un comme ce patient ici en inférieur qui a une diminution en fait de la synthèse de dopamine au niveau gauche sur l'image, eh bien c'est quelqu'un qui aura des symptômes moteurs à droite en fait, dû au croisement des, des voies neurologiques. Euh, ça marche comment Alors ici, vous pouvez voir que du point de vue du spectre ou du point de vue du PET, euh, on a une, probablement une bonne douzaine, voire même plus, de radiotraceurs qui sont utilisables. Euh, celui qui, est utilisé, euh, qui a été utilisé le plus est la, la dopamine, en fait, qui... Euh, permet en fait et qui rentre dans la cellule présynaptique par un transporteur des acides aminés euh, et cette dopamine en fait, ou F-dopa, le F étant la molécule radioactive et eh bien elle est décarboxylée euh, dans la première étape euh, et devient de la dopamine qui peut ensuite s'échapper ici donc ça nous permet de mettre en évidence vraiment la synthèse de dopamine euh, ou le manque de synthèse chez les patients comme vous l'avez vu précédemment, on fait vraiment de l'imagerie moléculaire, de l'imagerie de processus. Euh, C'est une maladie très difficile à diagnostiquer, la maladie de Parkinson de temps en temps. Euh, on a déjà vu, nous, euh, des patients qui, euh, pendant des années, 4 ou 5 ans, euh, étaient traités ou taxés de simulateurs euh, qui avaient été vus par des nombreux neurologues et qui arrivent dans un centre spécialisé comme le nôtre, où on fait cet examen et on met en évidence, en fait, vraiment une diminution dans un des deux striatomes, et les patients sont extrêmement reconnaissants parce qu'au moins on a une preuve de leur maladie, et ce n'est pas uniquement dans leur tête. Et comme ça, on a rendu des patients parkinsoniens très heureux de pouvoir attester leur maladie que personne ne croyait. Donc l'imagerie moléculaire a des possibilités que les autres imageries n'ont pas. Par rapport à la perfusion myocardique, et je m'arrêterai après cet exemple pour la pause, eh bien, on a des mécanismes qui nous permettent en fait, de faire l'imagerie de la perfusion myocardique et de pouvoir diagnostiquer les maladies cardiovasculaires, les infarctus, les ischémies. Ou, euh, comme on l'a vu précédemment, euh, la densité des mitochondries. Ceci, en fait, est quelque chose qui met en évidence les traceurs en fait qu'on peut utiliser pour la perfusion myocardique. On en a qui sont analogues du potassium, donc le thallium 201 est vraiment quelque chose qui nous permet de visualiser euh, l'entrée du potassium dans la cellule. Ça nous permet pour le cœur qui a une grande densité, qui utilise beaucoup euh, d'énergie, euh, de mettre en, en évidence euh, ces captations augmentées. Euh, ça nous permet aussi avec d'autres radiotraceurs technétiers, euh, de, qui se fixe au niveau des mitochondries par un mécanisme qui lui est encore inconnu à ce jour mais ça nous permet de faire l'imagerie de la densité des mitochondries ça nous permet de voir, comme vous avez vu précédemment au niveau des parathyroïdes euh, une densité plus élevée dans les adénomes parathyroïdiens par rapport à, à la thyroïde normale donc on a plusieurs utilisations de ces traceurs on peut aussi utiliser le sestamibi qui est un traceur en fait, tumorale non spécifique, on peut l'utiliser dans la scintille mammographie qui permet de mettre en évidence, en fait, quand la mammographie n'est pas claire, une nature tumorale ou pas, de petites lésions qui seraient visualisées sans devoir attendre six mois ou une année pour répéter la mammographie. Donc on a des possibilités de faire l'imagerie au niveau moléculaire. Ça se représente comme ça. Ici, vous avez un cœur au repos et à l'effort. Vous voyez qu'il y a une partie en fait qui est absolument non active et euh, qui correspond à un infarctus euh, à la base euh, chez ce patient. Ça nous permet aussi euh, de mettre en évidence euh, l'amélioration des traitements. Euh, et ici vous avez un patient qui avait un, une ischémie en fait qui est visualisée ici en bout des stents. Euh, les stents avaient bouché une petite artère qui, euh, malheureusement, c'était un effet collatéral, euh, qui a provoqué une ischémie chez le patient en voulant soigner une autre ischémie. Et ce patient, euh, c'était trop dangereux de pouvoir intervenir sur cette, euh, ce petit vaisseau. Euh, a été traité, en fait, euh, par médicaments. On a maximisé euh, l'effet des médicaments pour les facteurs de risque. Et en peu de temps, ici, ce patient a perdu, en fait, son ischémie. Et ça nous montre qu'on peut évaluer, ici, l'effet des traitements euh, même s'ils sont euh, avec des dommages collatéraux euh, dans le cœur du patient. Et ça, ça nous permet en fait de montrer que le patient a pu récupérer euh, une bonne partie de son cœur qui, ici, euh, était quelque chose qui était voué à une nécrose certaine. Rapidement Donc le PET au F18 fluorodéoxyglucose c'est vraiment le cheval de bataille de l'oncologie moderne avec le, le PET euh, c'est quelque chose qui est utilisable pour la plus grande partie des cancers et ça nous permet de faire euh, la mise en, en évidence de ces cancers. Euh, comment ça marche C'est important de savoir que c'est simplement un sucre radioactif, euh, le F18 déoxyglucose, et ce sucre radioactif est injecté en fait, au niveau du sang dans la circulation systémique au niveau du patient qui vient chez nous. Ce produit circule et s'accumule en fait de façon préférentielle dans les cellules qui sont tumorales parce qu'elles ont en fait un métabolisme de base plus élevé que les cellules normales et c'est ce qui fait toute la différence et la visualisation directe du cancer. Ce sucre radioactif rentre en fait dans la cellule avec le transporteur GLUT1 est euh, proportionnelle en fait à l'expression de ce récepteur. La plupart des cellules cancéreuses ont une expression augmentée du récepteur GLUT1. Elles ont aussi un métabolisme un peu plus élevé. Ce qui fait qu'avec l'exokinase, eh on, on transporte beaucoup plus de fluoro-18 glucose euh, dans l'état de fluoro-18 glucose euh, 6-phosphatase. Donc on a avec l'exokinase une phosphatase, et je pense que ça vous avez vu en, en biochimie une euh, des étapes initiales au niveau du cycle de Krebs. Et il se passe quelque chose de très intéressant pour ce radiotraceur et qui fait qu'on peut l'utiliser, c'est qu'à ce stade-là, il ne peut plus aller plus loin dans le métabolisme cellulaire. Il ne peut pas devenir du glycogène. Euh, y a cette phosphorylation empêche en fait, euh, une utilisation plus avancée. Il ne peut pas devenir en fait, euh, de la glycolyse et il ne peut pas non plus utiliser le shunt HNP. Euh, donc on a une accumulation préférentielle euh, qui est proportionnelle au grade tumoral par rapport à un type histologique donné. Malheureusement, ou heureusement, vous allez voir, on a des applications spécifiques pour ça, c'est pas uniquement le cancer, il y a aussi une captation dans les processus inflammatoires ou les processus infectieux. Mais ça c'est la raison pour laquelle on a une accumulation euh, au niveau moléculaire. Donc par exemple, chez ce patient, avec un cancer du colon sigmoid qui avait été opéré, eh bien, on a euh, la visualisation ici d'une euh, récidive sous forme de métastase, en fait, ici, au niveau hépatique. Euh, vous voyez que c'est très facile à lire, ce genre d'examen. Euh, c'est beaucoup plus facile à lire qu'un examen de CT. Euh, ici, vous avez les coupes tomographiques. Eh bien, nous, on a un petit peu le stabilobos, euh, qui nous met en évidence la lésion tumorale et qui nous montre la distribution normale chez ce patient. Euh, on voit ici le cerveau qui capte beaucoup parce qu'on a une captation de base et on voit aussi une élimination rénale de ce produit, donc une partie des reins et de la vessie est illustrée ici. Il y a une chose qui est anormale ici chez ce patient, en fait c'est qu'on a une captation au niveau de sa prostate euh, et chez ce patient, eh bien, on avait une visualisation en fait d'un deuxième cancer. Euh, de façon euh, fréquente pour nous, on fait à peu près 3000 examens PET-CT euh, oncologiques par année, et bien on diagnostique des deuxièmes cancers à peu près dans 2% des cas. Euh, donc euh, pour les gens qui viennent euh, se faire traiter pour un cancer, malheureusement, euh, une fois sur 50, on trouve un cancer supplémentaire. Par exemple, ici, dans ce bilan pour cancer pulmonaire, et il n'y a plus aucun cancer du poumon qui est opéré sans avoir eu un PET. Eh bien, on fait ce qu'on appelle le staging de la tumeur. Ici, vous voyez cette tumeur pulmonaire chez un fumeur. Une petite tumeur qui fait de l'ordre de 2 cm et qui avait en fait beaucoup d'activité ici au niveau de ganglions médiacinaux. On voit ces différents ganglions ici sur le CT. Et dans la prise en charge du cancer pulmonaire, euh, on s'entache à regarder est-ce que la teinte est encore unilatérale ou est-ce qu'elle est homolatérale au niveau des ganglions. Et ceci euh, prédestine en fait le patient à une chirurgie. Si on est du point de vue homolatéral, on peut faire une chirurgie d'emblée. Ou si on est bilatéral ou si on a des hyperactivités ici qui sont sous-carinaires, eh bien on a d'abord une radiochimiothérapie à faire faire au patient. Donc dans ce cas ici, chez ce patient, eh bien euh, c'est important de faire toujours un diagnostic histologique pour vérifier, en fait, grâce à la non-spécificité de notre traceur. Ici, on aurait pu penser que pour une petite tumeur comme ça, il y avait beaucoup de ganglions. Euh, C'est basé un, un peu sur euh, l'expérience qu'on en a, nous. Et euh, il y a toujours un staging ganglionnaire qui se fait avant. Et en fait, ce patient euh, avait finalement un cancer pulmonaire, ici, avec seulement un des ganglions qui était positif euh, au niveau homolatéral, et tout le reste en fait était une maladie professionnelle qui s'appelle la, la silicose. Lorsqu'on a des gens qui travaillent avec la pierre, on peut avoir euh, cette captation et cette inflammation non spécifique des ganglions. Donc pour nous, euh, c'est important, on a une bonne sensibilité, parfois on peut manquer de spécificité avec euh, ce radiotraceur. Du point de vue euh, de la recherche de foyer, ici par exemple, on avait une patiente euh, qui restait à peu près deux mois à l'hôpital, hospitalisée, sans qu'on arrive à trouver pourquoi elle faisait de la fièvre. Euh, elle faisait des pics fébriles à 38 degrés. Elle avait eu de nombreux examens ici euh, de CT injectés, comme vous pouvez le voir ici, euh, de multiples examens euh, laboratoires sanguins, euh, examens physiques par le médecin, et on ne trouvait rien chez cette patiente qui pouvait nous mettre sur la piste d'une source d'infection. On a, par désespoir de cause, en fait, j'étais adressé par le... Enfin, cette patiente nous a été adressée par le chef de la médecine interne, qui savait qu'on pouvait détecter, en fait, des infections occultes avec ce radiotraceur. Et bien, chez cette patiente, on a fait, en fait, cet examen à PET-CT, qui nous révèle plusieurs choses ici. Euh, qui nous révèle ici en premier lieu eh bien, une captation très importante euh, au niveau intestinal euh, qui correspond ici à une faible prise de contraste. Donc, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous voyez le signal qu'on obtient avec la radiologie et le signal qu'on obtient avec la médecine nucléaire. Donc, Il n'y a, a pas photo, c'est probablement beaucoup plus dur d'être un bon radiologue qu'un bon médecin nucléaire. Là, on ne peut pas rater de ce point de vue-là. Euh, ce qu'on voit nous, euh, mais en fait ici il s'agissait d'un lymphome absédé, euh, lymphome qu'on voit aussi ici sur la radiologie. On est retourné après voir les différents CT que cette patiente avait eu, et c'est quelque chose qu'on met en évidence ici. Cette patiente a pu être op opérée euh, parce qu'en fait son lymphome absédé euh, s'était ouvert dans la cavité abdominale et faisait des pics fébriles. On voit ici aussi au niveau pulmonaire euh, des métastases, non pas du lymphome, mais des métastases de décharge en fait, euh, d'infections. Euh, on avait des bactéries mises à répétition chez cette patiente et on avait des infections pulmonaires qui étaient, en fait, dues à la décharge de cette masse euh, qui était ouverte et qui pouvait décharger comme ça des bactéries euh, pour faire ces infections ailleurs. Donc ça, ça nous a permis, en fait, de montrer ce lymphome absédé et de mettre en évidence ceci, euh, ce qui a permis à la patiente de sortir euh, quelques semaines après de l'hôpital, en plus en étant traitée pour son lymphome. Cette euh, caractéristique en fait, euh, de captation dans les maladies inflammatoires est quelque chose qui peut aussi être utilisé dans les vasculites. Euh, là, vous avez un nom très barbare, et je pense que peu de gens ont entendu parler de la maladie de Takayasu, qui est en fait une euh, vasculite euh, des gros vaisseaux, et c'est quelque chose qu'on peut voir ici au niveau des car artères carotides de cette patiente euh, ici, euh, qui avait en fait euh, des symptômes assez vagues euh, qui avait euh, des douleurs euh, en fait euh, des céphalées euh, à répétition euh, et qui avait euh, comme ça une, une inflammation dont on ne connaissait pas la nature qui avait une CRP augmentée euh, c'est quelque chose qu'on peut mesurer dans, dans le sang et euh, cette patiente on a pu contribuer à faire le diagnostic avec cette élévation anormale, en fait ici, et au niveau de la racine de l'aorte et au niveau des carotides. Et souvent, on met ces patients sous corticostéroïdes et on ne sait pas très bien combien de temps on doit les traiter. Est-ce qu'on doit les traiter 6 mois, une année, deux ans Ça peut être difficile à déterminer. Et c'est quelque chose où on peut, grâce à cette vérification, on peut refaire un PET et voir si ça s'est éteint. Et on peut ainsi épargner des corticoïdes à très long cours chez les patients. Vous savez que les corticoïdes, ça fait des fragilisations de l'os, ça fait une ostéoporose qui peut être difficilement récupérable par la suite. Donc, ça permet de mettre en évidence des inflammations non spécifiques au niveau des vaisseaux. Par rapport à l'imagerie et au traitement, on peut utiliser dans une approche en fait que nous on appelle de theranostique, où on combine thérapie et diagnostic et en changeant simplement la nature du radiotraceur en mettant un radiotraceur très puissant on peut faire du traitement en mettant un radiotraceur plutôt léger on peut faire de l'imagerie sans faire du mal au patient Eh bien on sait qu'on a la possibilité d'aider à traiter les lymphomes notamment des lymphomes indolents le but n'est pas de savoir quel traitement, enfin quel type de l'info on peut traiter c'est juste savoir qu'on peut faire en fait, de l'imagerie et du traitement basé sur des couples anticorps-antigènes on a ici dans le développement en fait, des cellules euh, des lignées cellulaires euh, au niveau de la moelle osseuse euh, et des cellules des lymphocytes B euh, on a l'expression en fait, d'un marqueur de surface qui s'appelle le CD20 euh, qui est exprimé dans une phase du développement euh, une phase du développement qui est justement activé lorsque les patients ont des lymphomes. Donc nous, on a la possibilité en fait, de mettre un radiotraceur spécifique pour cette, cet antigène CD20 euh, qui est exprimé très faiblement dans la moelle osseuse normale, mais très fortement dans euh, les lymphocytes qui sont en cours de réplication dû à un lymphome. Et ici, si vous avez par exemple un patient euh, de 53 ans qui avait un lymphome folliculaire euh, non-Hodgkinien. Uh, lymphome qu'on peut visualiser ici sur l'examen PET, avec des captations qui sont anormales. Uh, on a pu faire en fait, en utilisant un anticorps, vérifier la présence de cibles. On voit que dans ces régions en fait, uh, du lymphome, on a la présence de ces anticorps et ça nous permet en fait de faire une thérapie uh, aux anticorps marqués à un produit très puissant qui s'appelle l'ytrium. Uh, Ce n'est pas important pour vous de, de vous rappeler que c'est l'ytrium, mais de... Je ne sais même pas si on a une, une petite clé là-dessus. Il n'y a peut-être pas de questions là-dessus. Euh, donc, pour, euh, pour vous, ce qui est important de voir, c'est qu'avec ces couples anticorps-antigènes, euh, eh on arrive à traiter euh, l'expression de ces antigènes, on arrive à guérir les patients euh, du lymphome de façon euh, supplémentaire que si on le faisait avec des anticorps qu'on appelle froid et qui sont utilisés aussi en oncologie. Donc, on s'offre des chances supplémentaires de pouvoir traiter ainsi euh, les patients. On arrive maintenant dans la dernière partie, euh, qui est la visualisation en fait, de fonctions. Euh, là aussi, la petite clé peut vous aider euh, pour les répétitions. On a en fait ici cet effet de, de premier passage. On arrive à diagnostiquer pas mal de choses lorsqu'on regarde ceci un petit peu de façon plus détaillée. Euh, on arrive vraiment à voir le passage au niveau de la veine sous clavière, euh, de la veine cave inférieure, du ventricule droit, et on arrive à visualiser ensuite les poumons. Euh, des poumons, on a quelque chose qui se recollecte ici au niveau du ventricule gauche, et puis on, ici au niveau du départ de la horte, on voit euh, le flux sanguin qui part, et ensuite ça nous permet de visualiser euh, les reins et la rate, et l'ensemble du corps. Cet examen de premier passage nous permet de voir... Euh, si par exemple on a des hypertensions pulmonaires, c'est quelque chose où on verra un passage retardé. Euh, ça nous permet de voir aussi si par exemple on a un shunt euh, droite-gauche. Si tout d'un coup on a une visualisation en fait, au niveau systémique de l'activité sans avoir vu les poumons, eh bien, ça nous signe la présence en fait, d'un petit shunt euh, avec un passage en fait, direct entre le ventricule droit et le ventricule gauche sans passer par les poumons. Donc ceci nous permet d'étudier certaines fonctions euh, tout à fait normales et qui seraient peut-être trop difficiles à euh, contrôler autrement. Ça nous permet de mesurer en fait ces chintes, on peut calculer euh, l'activité qu'on a dans le reste du corps par rapport à une activité qui serait euh, initiale que dans les poumons. Donc ça nous permet lorsqu'on a ce radiotraceur euh, marqué ici, et eh bien c'était fait dans le cadre d'une... Euh, Suspicion d'hémorragie digestive, si on a des toutes petites quantités de sang euh, qui sont en fait libérées au niveau du tube digestif, de temps en temps c'est très difficile de trouver euh, où le tube digestif saigne, vous savez qu'il est très long euh, et on peut de temps en temps euh, devoir couper des bouts de, de tube digestif comme ça à l'aveugle pour vraiment essayer de guérir le patient. Euh, parce qu'on ne sait pas si c'est le duodénum, si c'est le côlon, euh, on ne sait pas ce qui saigne, mais le patient ne fait que de saigner, on doit le transfuser, et on n'arrive pas à trouver la source du saignement. Donc le fait d'avoir des globules rouges qui vont rester uniquement au niveau du système cardiovasculaire, eh bien, nous permet de diagnostiquer en fait, l'endroit, euh, et de préciser euh, l'endroit où on a éventuellement une fuite euh, au niveau du tube digestif. Ici vous voyez en fait, une toute petite captation, qui est un petit peu anormal ici en, en fossile droite. Euh, captation qu'on voit un petit peu plus tardivement, le lendemain, 23 heures après l'injection, euh, et on voit en fait une visualisation au niveau du, du colon, donc c'est quelque chose qui était au niveau du sécom, on voit le colon ascendant, et euh, 29 heures après, ben, on voit une partie du, du colon transverse euh, qui était visualisée aussi, et qui nous met en évidence en fait, l'endroit où ça sienne ça peut aider le chirurgien qui doit aller en salle d'opération pour guérir le patient, à préciser quelle partie euh, du tube digestif doit être enlevée. On a aussi euh, des applications principales euh, de la médecine nucléaire qu'on fait de, de moins en moins. Euh, et ce pas quelque chose que je regrette parce qu'on le faisait 24 heures sur 24, euh, week-end et nuit y compris. Euh, les jeunes assistants qui font la, la médecine nucléaire chez nous n'ont plus de garde euh, ni la nuit ni le week-end parce que ça a été remplacé en bonne partie par le CT injecté, mais pour détecter en fait la présence d'embolies pulmonaire, et c'est une indication qui reste chez les femmes enceintes ou chez les patients chez qui on peut malheureusement pas injecter de produits de contraste, et bien on, on fait un examen ici de ventilation, vous voyez ces poumons, avec une ventilation qui est plus importante ici au niveau des bases, un peu moins au niveau des apex, mais vous voyez une ventilation qui a l'air d'être tout à fait normale sur cet examen en fait et vous voyez ici une perfusion. Euh, alors vous n'avez pas besoin d'être médecin nucléaire pour vous imaginer qu'elle est tout à fait anormale et qu'on a des trous. En fait, ces trous correspondent à des embolies pulmonaires et nous on injecte simplement un radiotraceur qui est de l'albumine humaine marquée, qui est des macroagrégats, qui vont venir s'impacter en fait, au niveau des capillaires pulmonaires. Et on va avoir, quand on injecte ceci au niveau systémique, donc à droite euh, dans le système cardiovasculaire, eh bien, toutes les régions qui sont bien perfusées vont être euh, impactées on crée des mini-embolies pulmonaires mais on en crée euh, peut-être que 50 à 100 000 par rapport au nombre de capillaires vous savez qu'on a probablement plus de 1 milliard de capillaires euh, au niveau pulmonaire et eh bien euh, ça nous permet en créant ces toutes petites embolies pulmonaires de voir la distribution euh, de la perfusion au niveau pulmonaire et là ça nous permet de visualiser et de faire ce diagnostic d'embolie pulmonaire lorsqu'on a une ventilation qui est tout à fait normale et une anomalie en fait, de la perfusion pulmonaire. C'est l'image caractéristique euh, de, la, de la perfusion euh, anormale pulmonaire euh, et du diagnostic d'embolie pulmonaire. En fait, on le voit ici aussi dans ces coupes tomocyntigraphiques où vous voyez le patient vu de face, c'est des vues coronales avec une ventilation qui a l'air bien normale et ici vraiment une anomalie de perfusion avec le lobe inférieur gauche qui est très touché, euh, le lobe inférieur droit un peu moins, l'apex à droite ici est tout à fait anormal. On a vraiment une image caractéristique d'embolie pulmonaire. On peut utiliser aussi des marqueurs euh, qui sont par exemple euh, des marqueurs analogues au, euh, au calcium, euh, des marqueurs analogues à des diphosphonates, euh, ici par exemple, et qui vont se mettre et s'intégrer au niveau du métabolisme osseux. Euh, au niveau du métabolisme osseux, on a la possibilité en fait, de faire une imagerie qui nous montre l'intégration de ce radiotraceur dans l'hydroxyapatite euh, et qui nous montre simplement le taux de renouvellement euh, et la création de nouvelles os. Ici, là-dessus, vous voyez en fait, qu'il s'agit euh, d'un enfant euh, alors pourquoi on peut dire ça parce qu'on a en fait des captations qui sont très élevées au niveau des zones de croissance et on voit que l'enfant est encore en train de grandir euh, et c'est quelque chose qui peut être utile aussi euh, de, de mentionner euh, je me rappelle une fois où j'ai fait le, le bonheur d'un adolescent qui venait faire comme ça une scintigraphie euh, chez qui on a dit bah, écoutez vous allez encore grandir il était probablement très grand, 1m90 euh, mais il était... Euh, euh, il était déjà de la même hauteur que ses grands frères, et le fait de lui dire « vous allez encore grandir », ça lui a vraiment fait sa journée, parce qu'il s'est dit « je serai encore plus grand que mon grand frère ». Donc euh, voilà, c'était indépendamment une petite anecdote, euh, mais là on peut dire que c'est un enfant qui grandit. Et pourquoi on a fait la recherche en fait, euh, ici euh, du métabolisme osseux chez cet enfant En fait, on a ce qu'on appelle le syndrome de Münchhausen, ou le syndrome de l'enfant battu, euh, on nous demande malheureusement de temps en temps, euh, quelques fois par année, de faire une cartographie en fait, des lésions et de dater les lésions chez les enfants qui ont été battus. Et ici vous voyez plusieurs lésions et plusieurs fractures de côte en fait, euh, qui sont paravertébrales, qui est une localisation en fait, où euh, on ne peut pas habituellement se faire une fracture de côte. C'est euh, sûrement une fracture de côte qui est produite euh, lorsque quelqu'un se protège euh, et se met un petit peu en boule comme ça et reçoit des coups sur le dos. On avait aussi ici des captations tout à fait anormales à plusieurs endroits, avec des âges et des intensités différentes. Donc ceci nous a permis de faire la preuve euh, en fait, euh, d'agissement euh, par, euh, par les parents et l'entourage euh, chez cet enfant. Et cet enfant a été soustrait par le juge de paix. à La garde de ses parents a pu être placé en, en foyer. Et euh, cet examen-là euh, est toujours un petit peu émotionnellement difficile à, à faire, mais ça permet d'aider euh, vraiment et d'apporter les preuves nécessaires pour que l'enfant qui est battu, eh bien, ça soit quelque chose qui s'arrête. Donc on a aussi la possibilité ici, avec une scintigraphie, de pouvoir aider dans cette datation. On peut toujours faire des radiographies, il y a des radiographies qui sont faites aussi, mais souvent il y a des lésions qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas non plus forcément dater certaines lésions, notamment lorsqu'il n'y a pas de fracture. Je pense que ces fractures-là, on les voyait, peut-être qu'on n'arrive pas à dater forcément ces fractures-là, mais... Là, il y a des fractures qui n'ont pas l'air d'être du même âge. Il y a aussi quelque chose sur le l'olécrame ici. Donc ça permet d'aider de cette façon-là, grâce à l'imagerie moléculaire. L'imagerie moléculaire permet aussi, en fait, au niveau cérébral, de pouvoir préciser le meilleur endroit pour faire une biopsie. Et ici, vous avez l'image typique, en fait, d'un gliome cérébral, qui sont des lésions... Euh, au niveau de, du cerveau, euh, et des lésions très difficiles à biopsier. De temps en temps, les caractéristiques se mélangent entre gliome de bas grade et de haut grade. Euh, on peut avoir des difficultés à dire si c'est quelque chose de très agressif ou pas. Euh, on peut avoir des difficultés aussi pour faire la biopsie, euh, pour avoir le meilleur endroit en fait, qui a l'endroit le plus agressif euh, chez ce patient. et Ici, vous avez en fait, cette captation qui est visualisé. Ici, basé sur les REM, c'est très difficile de dire où il faut exactement faire la biopsie pour avoir euh, la partie la plus représentative de la tumeur. Grâce à l'imagerie cérébrale, ici, euh, comme je vous ai évoqué, on utilise un acide aminé artificiel, qui n'est d'habitude pas consommé par le, sang, euh, par le cerveau, si vous voulez il passe dans le sang, euh, mais euh, il est capté de façon faible, ici, avec ce verre, et il est capté de façon plus intense, ici, euh, au niveau de la tumeur. Et là, lorsqu'on superpose les deux imageries, je pense que vous aurez aucun doute de voir euh, l'endroit qu'il faut, en fait, biopsier euh, et qui n'est peut-être pas forcément l'endroit qu'on aurait biopsié euh, si on avait dû se baser juste ici, sur cette imagerie morphologique. Ça permet de faire ça. Ici, effectivement, on l'a vraiment fait euh, chez ce patient Donc, on a une chirurgie qui peut être... Euh, Guidé. On a une fonction, une biopsie stérotaxique euh, où on visse ici un, un cadre sur le crâne du patient et ça nous permet avec des coordonnées d'aller faire exactement euh, la biopsie dans cet endroit. On a aussi la possibilité d'utiliser ce traceur en fait, euh, des acides aminés pour voir une suspicion de récidive ici euh, chez ce, cette patiente qui avait été opérée d'un gliome euh, où vous voyez ici une cavité frontale. Étonnamment, euh, on peut enlever une bonne partie du cerveau comme ça, sans avoir forcément de symptômes. Il peut y avoir des petits changements de la personnalité, euh, mais au niveau frontal, on a peu de symptômes. Donc c'était une patiente qui, euh, avait, qui menait ses activités de la vie quotidienne tout à fait normalement. Et bien l'endroit ici de l'imagerie moléculaire vous met en évidence euh, la captation qui est anormale euh, ici, euh, et qui peut être ensuite euh, le sujet d'une radiothérapie très ciblée, euh, C'est ce qui a été fait ici par nos collègues radiothérapeutes qui ont pu faire des champs euh, de radiothérapie et mettre une dose délivrée qui allait jusqu'à euh, 120 grès euh, et qui, euh, pardon non 100%, qui allait jusqu'à 120% de 25 grès, euh, en supplément de ce que la patiente avait déjà reçu et cette patiente a eu euh, quelques années euh, de libre avant de, de récidiver et puis de décéder. Euh, on peut baser en fait un accélérateur linéaire, euh, ces accélérateurs de radiothérapie peuvent être mis en fait euh, sur une, euh, le même système que le CT et ça permet en fait de faire des irradiations très ciblées et qui vont éviter les organes à risque et qui vont permettre de mettre une délivrance, donc là vous avez une gantry de plusieurs tonnes qui tourne comme ça autour du patient et qui va permettre de mettre une dose très précise de radiothérapie euh, sur des endroits bien sélectionnés. Nous, on essaie de mettre en évidence ici euh, et de pouvoir intégrer cette imagerie fonctionnelle euh, avec ici la présence d'une patiente qui avait un cancer du col euh, et qui a pu en fait être irradiée spécifiquement sur ces petites régions anormales, euh, y compris ici des petites régions qui avaient été mises en évidence sur le PET et qu'on n'aurait pas irradiées. Euh, sans avoir eu la connaissance de, de l'imagerie moléculaire, euh, il va sans dire que si un petit ganglion comme ça n'est pas irradié, la patiente récidive très rapidement euh, par la suite. Et le cancer du col touche des patientes qui sont euh, deux catégories de population, mais une catégorie sont des femmes jeunes. On peut utiliser aussi euh, cette information en fait moléculaire pour faire de la neurochirurgie. Ici, vous avez malheureusement une patiente de 1972 qui avait déjà ici été opérée d'un gliome, Un gliome qui a en fait récidivé de part et d'autre de la cavité de résection. Et grâce à l'imagerie en fait ici moléculaire, combinée à l'imagerie morpho-fonctionnelle, donc on peut faire l'imagerie des différents tractus nerveux pour en fait éviter que la patiente se retrouve paralysée ou avec trop de symptômes, et bien en guidant cette neurochirurgie par l'image, on peut avoir dans le champ opératoire, là vous aviez les deux parties antérieure et postérieure, et le chirurgien peut bénéficier en fait, de cette information dans le champ opératoire pour opérer le patient. Euh, on peut faire d'autres actes thérapeutiques aussi, qui peuvent être guidés par l'imagerie moléculaire, comme ici la présence en fait, d'une métastase, d'une récidive d'un cancer euh, du colon, chez un patient en fait, euh, qui avait une toute petite métastase, difficilement visualisable, euh, avec l'imagerie traditionnelle, on a pu mettre en fait une, un petit parapluie ici qui s'appelle une antenne euh, de radiofréquence, on, on peut mettre ça dans la tumeur, faire passer des courants de fréquence pour vraiment, sans opération, euh, tuer cette partie, on a pu attester en fait du bon ciblage euh, du, de l'acte de chirurgie, euh, enfin de radiologie interventionnelle euh, sur cette métastase euh, du segment 1 au niveau hépatique. Donc, c'est des informations qui sont utilisées de plus en plus pour guider des opérations, ou pour effectuer des thérapies, comme vous avez pu le voir. Euh, en référence, vous avez accès à ma copie. En fait, c'est quelque chose de tout à fait légal, mais c'est ma copie du livre que j'ai acheté. Vous pouvez y accéder online. Euh, ça couvre un, vraiment toute la médecine nucléaire. Si un jour vous posez une question en particulier, je pense qu'il ne faut pas le lire euh, de, de A à Z. C'est que si vous avez des questions... Euh, auxquels vous n'arrivez vous pas à répondre par vous-même, vous pouvez consulter ça euh, en tout temps. Ou alors vous pouvez aussi venir chez nous dans le service de médecine claire, nous poser les questions, euh, et on s'entachera d'y répondre. Voilà, juste pour vous dire encore que le cours enregistré sera disponible demain sur iTunes. Et euh, en résumé, si je prends un peu de façon globale... Euh, Souvent quand on a des habiletés cliniques, donc les étudiants, et vous allez passer dans le service de médecine nucléaire, on arrive à mettre en relation avec chaque spécialité que vous pourriez désirer faire en, en médecine. Euh, la médecine est quelque chose de très vaste et extraordinaire parce que vous pouvez traiter des patients simples, des patients sous forme de population, euh, et vous allez forcément trouver la médecine qui vous convient. Et euh, dans presque 100% des cas, j'arrive toujours à trouver une application euh, dans la médecine que vous voulez, qui est en relation avec la médecine nucléaire. Il y a juste une chose que je n'ai pas encore trouvé, c'est avec la médecine légale, euh, bien qu'on fasse de l'IRM et du CT, euh, qui est utilisé de façon post-mortem, ça ne s'est pas encore développé sur l'imagerie moléculaire, euh, qui est vraiment l'imagerie des phénomènes vivants. Donc là, on a un petit souci, mais par contre, vous allez être exposé à cette imagerie. Vous avez vu que c'est une imagerie corps entier, euh, qui a une aide importante dans le pronostic, le diagnostic et la thérapie. Et c'est une importance grandissante pour faire de la médecine de précision. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée.